0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Além da Capital, estamos de volta. Meu nome é Luiz Gustavo.
1: E eu sou a Luciana.
0: É, hoje estamos com um convidado muito importante, muito legal, que eu queria dizer que é meu amigo pessoal, conheço ele há mais de 10 anos. E Lu, fica à vontade para apresentar ele.
1: Eu não conheço o nosso convidado, mas eu já sei que ele está meio em família aqui pelas <risos> nossas conversas anteriores. E eu sei que ele tem uma história muito especial e uma história que eu posso dizer que é uma história de sucesso. Eu espero que você considere ela uma história de sucesso. Hoje a gente está com o Jorge aqui. Eu vou ler toda a uhum. descrição porque é difícil. A gente tem uns convidados aqui poderosos. Então, eu preciso ler. É, o Jorge, ele é advogado há seis anos, especialista em direito empresarial e cível, formado pela Uniara e pós-graduado pela GV e pela USP. Isso aí. E tem um LLM também que eu vi ali no LinkedIn que a gente não pode deixar de considerar. E hoje ele tem a única boutique de direito aqui de Araraquara, eu ouso dizer, que é a única boutique de direito do Brasil. É o que eu gosto muito, porque é um lance totalmente marqueteiro e muito especial mas a Boutique de Direito, que tem o nome de Lopes Vieiras, Vieira Advogados Associados. Bem-vindo, Jorge!
2: Gente, obrigado pelo convite. É, de fato, estamos em família aqui. É, o Luiz é amigo de longa data, com muitas histórias. Fala essas histórias aqui, não sei até onde vai prometer.
0: <risos> melhor não, melhor não.
2: Mas são ciclos, uh, e eu fico muito feliz e honrado em participar do projeto, é... Já havia comentado antes, é um projeto sensacional O nome é muito cativante é, é, Sem dúvida Prestigia muito o interior aqui de São Paulo E espero hoje Com a história aqui, com a bate-papo Com a resenha, contribuir Com o podcast, com alguma coisa E de alguma forma poder inspirar outras pessoas Que estão nos vendo e quem sabe não, virou, não é, Viraliza Algumas pílulas, né? Nunca se sabe. Vamos tentar. Vamos gente, nos eu amo
1: fazer esses isso. convidados. A gente teve as pílulas da Eduardo, a gente vai ter as pílulas do Jorge, isso aí. né? No... Eles são demais.
0: Os nossos convidados já vêm com propósito, né? Já,
1: <risos> ah, já, fazer as pílulas <risos> <ali>. bombar. bombar. <risos> com certeza, você vai fazer o podcast bombar
0: e Lu. É, eu te falei, né, entre off, que o Jorge é um amigo meu de longa data, ah, ele mesmo brincou que a gente tem muita história, muita coisa legal, mas são ciclos, né? <risos> é, mas, Jorge, é, eu te conheço, é, a Luciana, como falou, também sabe um pouquinho de você pela questão, né, é, uma situação em família que aconteceu entre... A Luciana é a irmã dela, mas para quem está assistindo a gente, tá? seria interessante saber um pouquinho de você, um pouquinho da sua carreira, de onde você veio, né? um pouquinho da sua trajetória no direito e, novamente, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Lá,
2: obrigado. Uh, vou fazer um, 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 uma observação aqui, contar a minha história, né? o, sobre o escritório rapidamente. Essa boutique Poderiam ser a primeira, a única do Brasil Mas existem tantas outras aqui, né?
1: Existe? Com aqui, esse no, nome? No Brasil,
2: em Araraquara Ai. Nós somos a única Errei.
1: Errei, é, então.
2: Boutique que temos hoje Estamos nos transformando Para um outro formato Até explico no meio do podcast Mas uh, sobre, sobre minha história Mais uma do povo brasileiro sofrida E que está lutando para conquistar alguma coisa Conquistar o seu espaço né? No mundo, claro, que uh, não tem tantas oportunidades nunca mundo que jamais terá oportunidades para todos Mas é, eu venho e ainda sou de um bairro muito periférico No passado ele foi considerado, era apelidado de Carandiru E ainda sou de lá, moro lá é, Por uma opção de preferir investir na minha carreira Na minha atividade, no meu trabalho, nos meus projetos profissionais para uma vez consolidado, bem enraizado, estruturado, para que eu pudesse crescer. Nessa, nessa, nessa jornada, em um determinado momento, é, eu consegui uma, uma vaga, logo com 15, pelo menos nos meus 15, 16 anos, de office boy, um escritório de advocacia. e Eu, como um cara filho único, mimado e teimoso, é, já tinha uma grande paixão pela advocacia, de bater boca, discutir, não se conformar com algumas coisas e eu sempre buscava questionar. E a paixão pela própria atividade, que é que a gente assiste filmes, filmes que tem advogado, essas histórias trans, eles são muito legais. E quando eu tive a oportunidade de office boy, é, é, de trabalhar dentro de um escritório de advocacia, conhecer, ver como que é tudo isso daí, eu despertei uma paixão, falei meu, é isso que eu quero, essa loucura, essa correria é o caos, uh, e, e foi onde eu comecei a seguir, né? até chegar ao curso de Direito, eu estudava no IEBA, tive um período estudando à noite, e minha, minha vocação já começou logo no terceiro colegial do IEBA, que eu não sei se você lembra, você sabe, eu tinha falado que eu reprovei no terceiro colegial, eu, no meio do, 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 do terceiro colegial ali eu já tinha feito a prova, estudei na Uniara. Pagado tudo, e aí vem a malaspina da massa ali, ó, reprovada. Vamos lá, faz um recurso. Tinha algumas razões para que, que acontecesse essa reprovação que se deu por falta, foi um ano muito difícil, 2009, e, e foi feito esse recurso, foi aprovado, e aí começa a jornada na, na, advocacia, na, na, na faculdade, né, com inúmeros, inúmeros, inúmeros problemas, dificuldades para pagar, dificuldade para fazer o pagamento. Até que, concluindo a graduação, dentro desse escritório que eu iniciei como office boy, eu virei estagiário, assessor jurídico, ainda no último ano da faculdade já fui aprovado na OAB, fui dispensado no último ano meu mesmo da faculdade, no final do ano, colando o grau, e falei, meu, é agora para abrir o escritório, é a oportunidade que eu sempre quis e iniciei a minha jornada na advocacia, abrir o meu escritório, e aí nós vamos... Caminhando aí até os dias de hoje. O,
1: né? Mas o seu sonho sempre foi ser advogado. Sempre
2: né? ser advogado e ter o próprio escritório.
1: Esse foi o seu é, sonho. Esse foi.
2: Não, não, não tinha dúvida, nunca quis outra coisa. Na faculdade, você é muito inclusive a fazer concurso. Você convida a juiz que ganha muito, tal, tal. Estabilidade, que é uma coisa que eu não acredito que exista estabilidade. Eu acho que não é, é ilusão. Mas sempre foi o meu foco, sempre foi o meu sonho. E quando eu sou dispensado, é, no final do. assim logo que eu é, terminei a faculdade, falei, meu, agora é o momento de, de abrir, já tava me projetando para fazer isso, né? Uhum. E teve alguma circunstância, dentro do escritório tinha um grande contrato lá, que a empresa acabou entrando em crise, e o discurso, num primeiro momento, para mim foi, ah Jorge, é, a gente tem esse contrato, você sabe. E você hoje já é um advogado. Naquele momento, dentro do quinto ano, tinha sido já aprovado na OAB e hum. na pós da GV em São Paulo. Que tinha um valor, na época, era R$ 1.600,00. E eu ganhava R$ E eu não tinha promessa de ser efetivado. No uhum. não, não, não. tipo Ninguém nunca me prometeu nada. Você falou, oh, rompeu esse contrato, nós vamos te dispensar. Mas é verdade, porque eu já... Também não era um dos melhores funcionários. E eu entendo isso. Se eu estivesse no lugar deles, seria a mesma coisa. Eles me dispensaram, falei, meu, FGTS eu vou pegar agora, seguro-desemprego, tenho três meses para estudar em São Paulo, mais estadia, e vou ver o que, que vai acontecer, né? Aí tem, é engraçado, porque o seguro-desemprego, quando eu fui receber, foi é, na, na, na intrafócio, você não tem direito, de estar tá devendo dois mil, porque alguém em Goiânia recebeu meu seguro-desemprego. me conta era, bom, seguro-desemprego eu vou dar, eu ganhar um salário mínimo, tenho mais 7 mil de FGTS, um, então vai dar uns 10 mil e mil, milhão ali para me manter mensalmente. Só foi FGTS, os esse seguro desemprego que recebi depois de três anos, porque alguém recebeu no outro lugar no meu nome que eu trabalhava como pescador. Eu tenho que
1: Não, mas é ainda bem que você é advogado, né?
2: Sim, mas o problema na época foi que frustrou todos os meus planos, né? A minha, minha conta era bom, eu vou me manter seis Agora já não dava mais, era três, e aprovado, tendo que pagar 1.500 por mês, mais deslocamento, às vezes tendo que dormir em São Paulo. Falei, meu, quem ganhava R$ reais, Endividado, nome sujo. Nossa, <risos> ferrado, ferrado. Com empréstimo, falei, não, não dá, Aí meio que foi a primeira frustração aí. Eles me dispensaram, mas é, como eu era muito decidido, falei, meu, eu quero isso, nunca mais, num, na verdade, eu nunca entrei currículo, esse foi meu pai querendo fazer eu trabalhar, minha mãe tem que trabalhar essa por... surgiu essa oportunidade e a hora que eu fui mandar eu falei meu, é aqui, é meu escritório e vai dar tudo certo, e vou pra cima. então em momento algum eu desviei esse caminho. Mas é muito uma
1: focar. muito focado, né, e uma história de muita coragem, né, porque com tantos desafios sim. eu acho que tem, tem o desafio que você falou de vir de um do bairro da quebrada ali né para
2: interior ali ainda no passado apelidado de carandiru
1: é então bairro da quebrada é numa situação é. humilde com os pais que batalham para batalhar para pagar a faculdade ainda tomar uma rasteira dessa é. na hora que você entrou na GV para pagar uma, uma história de muita superação é uma história... Na verdade, que é o que eu estava falando, de muito foco, né? É isso que eu quero, não e importa, mão. eu vou e conquistar isso, não abro mão. Isso, não e, abro e, mão. E na
2: faculdade é interessante, porque em 2015 o salário mínimo era menos de 400 reais. O curso de direito era 630. Meus pais não tinham como ajudar. Eu falei, ah, vou dar um jeito. Ainda no terceiro ano. Prestei, fiz, fechou, aprovado. E aí, primeiro, leva a reprovação. Podia parar e falar, puta, vou fazer mais um ano e vou perder o
0: dinheiro que eu paguei.
2: Aí deu certo. Aí depois falei, puta, e agora? Como que eu pago a faculdade?
0: <risos> não, foi tudo na coragem, né? Não, não, não planejou zero nada. Plano,
2: zero, zero, zero planejamento. Aí, uh, o meu chefe né do, do, do escritório, do Fernando Passos, o Ebert tudo... É, falou, ó, vamos, vamos conseguir te, te ajudar com uma bolsa, o Fernando para falou, ó, se precisar de algum livro vou te dar, me fala que eu te ajudo, aí eles me deram uma bolsa de 50%, pagava, ganhava 360, que era o salário mínimo uhum. a faculdade que era 320, né e, e aí foi essa jornada aí, para ir para a faculdade é que tinha os ônibus, tinha para o Ieba, ali para algumas escolas, eu pegava os ônibus escolar e... Até que eu não dar uma moto, acho que no terceiro
1: ano, que e, e como que você sente essa formação, né? É, é, com base nesse foco que você tem e essa... É, a, a, sua, a, a sua história e a sua formação no direito até você chegar onde você está hoje.
2: Como eu me sinto? É. Ah, quando eu olho tudo isso, eu, eu fico muito orgulhoso, eu fico muito feliz, porque... É... Cara, eu sei que não é pra qualquer um no primeiro momento, eu acredito que todos conseguem, né? E aí foi que nasceu o um terceiro objetivo meu, além de, de ter o próprio escritório, terceiro não, o segundo grande objetivo meu de ter o próprio escritório era de tentar impactar as pessoas, mostrar pro meu ó, vai pra cima que dá, o dinheiro não é uma justificativa, porque tudo que eu fiz foi sem dinheiro, o meu escritório foi sem dinheiro. Entrar na faculdade foi sem dinheiro, estudar na pós em São Paulo foi sem dinheiro, na USP foi sem dinheiro, abrir este novo escritório eu já tinha, mas aí eu levei um tom, foi tudo sem dinheiro, né? <risos> e, e as pessoas têm, eu vejo, né, num, num primeiro momento, por onde eu moro, de outras pessoas que eu conheci com grandes histórias, que elas acabam desistindo simplesmente por um dos motivos, em ficar focando no dinheiro. Então surge esse grande se, se, essa grande coisa dentro né, de de querer impactar dentro da área jurídica, né? outras pessoas, outros advogados, é, mostrar ou inspirar. Falar, meu, é possível isso? Lá mesmo onde eu moro hoje, as pessoas olham para mim, assim, dentro de, de, da, do local que eu moro, tive amigos próximos que é, morreram, baleado, outra grande parte foi preso. Uh, então, eu me, eu me torno fatalmente uma exceção de onde eu venho, né? O pessoal olha e já fala, meu, você ganhou, você venceu, é... quero seguir seu caminho, Uns falando de fazer faculdade. Puta, e aí que eu começo a falar, meu, valeu a pena tudo isso. Não por dinheiro, dinheiro é uma consequência, né? Aham. Uhum começa a ver se fala, puta, valeu a pena, tá, tá valendo a pena todo o esforço, né? Ah, com certeza. Essa é uma parte só da jornada, que até os dias de hoje, puta, nem uns pombos atraídos.
1: Não, é, mas é, é bem por aí, é uma parte da, da jornada, é uma parte da sua história. É,
0: é, Jorge, você falou que você vem de um bairro de periferia, né? E naquela época, tinha pessoas que você via que iam pra faculdade... Ou vocês não se tem essa imagem tipo, de ver aquela pessoa, o cara tá indo estudar? Não, 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 não tem nenhuma referência
2: nesse sentido de
0: pessoas que vão para a faculdade. Às vezes a grande parte eu
2: também era do da turma que matava a aula para jogar bola, principalmente. Meu, isso aí não, não, não tinha jeito. Mas de é, hoje é difícil você lá naquela época era difícil. É assim, primeiro, né? É um um lugar que eu tenho muito orgulho. Porque eu acho que ali, acima de tudo, me ensinou a forma de tratar as pessoas. Ainda mais hoje, dentro do escritório, o modelo que nós temos. Uhum. É, lidar com as pessoas simples, é, entender o porquê que as pessoas pensam daquele jeito. Então, ali é um lugar que... Há é uma faculdade da vida, principalmente da forma de tratar, a, a tratar as pessoas, né? Mas... Nossa, perdi o raciocínio, eu sou
0: Você
1: Alguém ah, que fazia a faculdade. É. Meu,
2: não tinha, não tinha, não olhava. E assim, eu tenho a minha mãe numa conta que falava, vai trabalhar, depois você faz a faculdade. Aí na outra ponta tem uma que falou, não, faz a faculdade, mas ao mesmo tempo não conseguia contribuir. Ele ajudou ali no primeiro ano, depois né, com o que dava e depois não fazia mais nada. Mas na outra ponta eu minha mãe, meu, vai trabalhar porque... Em casa não era é, uma situação confortável. A gente tinha uma certa limitação de poder comer e tal. Hoje já não tem tanto este problema. Por mais que eu esteja lá, já é uma outra realidade, uma outra circunstância. Mas a, a, eu não tinha inspirações. Não dava pra buscar inspirações, né? No
1: eu, seu meio.
2: No meu meio. É de, de fazer faculdade e ao, lá.
1: E aonde você pegava essas inspirações? Não sei.
2: Eu falo que eu sou um... Por algum motivo, Deus me iluminou para que eu seguisse esse caminho. E tem uma frase muito, muito marcante ainda na época uh, de criança, que um cara chegou para mim, né, preto, pá, negrão, chegou e falou, mano, é, preto, ele sacou uma bola de um monte de dinheiro e falou, cara, preto é, é com dinheiro no bolso, ou é bandido ou é traficante. Então, ali você já era impulsionado para esse tipo de crença, existia um movimento muito forte nesse sentido, né? hoje já é muito tranquilo. Mas era nesse sentido, então, de estudar, vou trabalhar, vou, vou entregar currículo, que estava é, na moda de trabalhar em mercado, e aí o pessoal queria mais comprar o carro, comprar a primeira moto, mas nada de estudar, nada de estudar. Então, não, não tinha referência, foi um, sim, era uma vontade, foco, e eu tenho uma um, assim, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, dificilmente eu recuo dificilmente eu vou atrás eu vou para cima até as últimas consequências e seja feliz
1: hoje Jorge é é uma história eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito sucesso mas já é uma história de sucesso porque é uma história de uma superação é, absurda né isso que você tá sim, contando sim, sim. É, e, e dentro dos seus estudos da influência do direito na sua vida, você chegou em algum momento? Eu sei que as condições não eram favoráveis a pensar em estudar ou passar por todas essas dificuldades fora do interior.
2: Não. É, primeiro, eu, eu ainda hoje eu tenho mais convicção. Aqui no interior tem grandes referências e grandes pessoas para uh, para se inspirar. Na época eu não tinha acesso a esse conteúdo, não tinha acesso a essas pessoas, né? Era muito limitada a minha visão no primeiro momento. Então, nunca pensei em sair fora. Pensei em estudar fora. Estudar por questões de algumas oportunidades, conhecer pessoas foras, entender como é lá fora. E foi um crescimento absurdo, absurdo. Mas trabalhar não.
1: Trabalhar não. Trabalhar, tipo, aqui, fazer né? São Francisco lá, se desce. Na verdade, eu nem conhecia. Jura? A São
2: Francisco durante a própria graduação Nem, nem imaginava Talvez se eu soubesse é, Talvez eu, eu tentaria Não sei se eu tentaria ou não Mas quando eu fiquei sabendo Foi a partir dali que, por exemplo, veio a minha pós na USP Que tem a São Francisco em São Paulo Tem em Ribeirão E desde de, de, primeiro ano de formado Eu comecei a tentar os mestrados lá dentro Uh, não seja faz seis anos que eu tento mestrado dentro da São Francisco Aí nesse último ano eu passei no mestrado da, da própria USP que Tem acesso a, a todo o material, aulas de lá também em alguns momentos uhum. Mas é que eu abri mão hoje do mestrado Mas naquela época eu
1: tinha, nem sabia que era nem São sabia. Francisco
2: Sabia que era a PUC ou a importância essas faculdades para né?
1: você ver que é, numa dessas né o quanto uh, o interior ainda pode se apropriar até da falta de conhecimento da, das pessoas sim. né porque tem gente que tem o acesso às coisas da capital e tudo mais mas tem gente que não tem e olha o turbilhão de oportunidades que podem ser serem sim. criadas para isso né sim, sim. Da faculdade a negócios, a outras coisas, e a, até um negócio meio social, né?
0: É, e o interessante, né, que a gente fala que o interior é, deu para ele, né, a universidade do interior, ele não conhecia, né, as faculdades é, de São Paulo, a PUC, a, ah, nada, a USP, nada, e cara, a universidade... Do interior deu.
1: Proporcionou.
0: Proporcionou para ele viver a, toda essa vivência dele ter um escritório dele próprio.
1: Proporcionou o sonho.
0: Sim, é o que a gente fala. A gente não precisa embora, você não precisa ir procurar fora, né? Aqui tem também. Você consegue chegar lá, você. E, e depende só do seu esforço.
2: É, e hoje, hoje eu tenho muito, assim, após posso passar por, por essas faculdades. Entre a FGV e hoje no estado de São Paulo é a primeira e segunda do estado, mas tem a Uniara que é o que me deu tudo. Né, e que eu sou muito grato, eu não acho que você precise ir para lá, hoje, com conhecimento, acesso a tudo que eu tive, não acho. Eu acho que sobre faculdade, o estudo quem faz é o aluno. Hoje nós temos grandes profissionais, aqui eu falo que onde eu trabalhei, que é o Passos Silva e tem o Fernando Passos, cara, para mim ele é o top 3 do Brasil na, na área de empresarial. Eu, Puta, esse cara é absurdo. A gente lá pra lá. Aí você tem aqui outros grandes advogados que eu conheço. Meu, são brilhantes. E não tem... Cara, não tem uma USP, não tem uma FGV. Só fez uma graduação e ponto. Uhum. E assim, tem uma história fantástica. Construiu um grande patrimônio. Impacta no que faz. É referente no que faz. Mas é, eu não sei assim, para mim hoje você não precisa sair do interior para ter oportunidades. Você consegue tudo aqui, é uma questão de ter foco.
1: E hoje você tem várias pessoas, assim como você falou do Fernando Passos, que te inspira por aqui o que faz você querer ficar aqui, né?
2: Exatamente. Não, eu não, não acredito. Hoje o escritório tem um projeto de chegar à capital.
1: Nossa, ah, ele tem um
3: projeto.
2: Agora ele tem, faz sentido, mas no primeiro momento eu falei, meu, não... quando eu estudava lá, surgiram grandes oportunidades de trabalhar em grandes empresas. Uhum. É, e assim, com salários de 4, 5 mil, uhum. estudando lá e aqui eu sequer pagando minhas contas. Eu falei, meu, vou continuar aqui, vou acreditar. É, é, me convidaram para participar de processos seletivos e eu falei, meu, não vou, não, não, não vou participar porque... Não me convidaram para trabalhar, mas para participar sem a minha iniciativa de entregar currículo. Eu falei, meu, se eu passar num lugar desse, vou ganhar quatro, 5 pau. Hoje eu estou ganhando 800 e tenho mil de conta. O que vai ser na minha cabeça? Eu vou perder toda a minha essência, tudo aquilo que eu sempre tô. que eu acredito. Talvez eu entre numa uma zona de conforto ganhando muito mais. Então, vou ficar aqui, é, acredito... Você
1: escolheu o
2: desconforto. Escolhi ficar aqui passando perrengue é, no... no no meu último ano da pós da GV, cara, minha mãe deu sangue pra me dar uma motinha água, ela
0: dava 250 por mês.
2: Que era a minha Gzinha é do mal.
0: E... Essa moto realmente é, é, do é, que... é do mal. É do mal, é do mal.
2: E ela era boa, porque 5 reais, ali você dava a semana inteira. <risos> conosco, Mas nesse segundo ano meu de formado, e no último ano da pós da GV, eu não tinha dinheiro pra entregar no meu TCC. Não tinha. E eu tava devendo 3 meses de aluguel, e a imobiliária me ligou... Uh, foi quando o meu primeiro escritório foi é, o Alcindo, um grande advogado que tinha me concedido com a filha dele Me cederam o espaço onde eu iniciei e eles basicamente é só uma mola propulsora assim, da, da minha atividade né? A oportunidade começa com o Fernando, me auxiliando com a faculdade, então sempre vai estar nas minhas referências E aí vem o Alcindo que falou, tá, tem uma sala que você não precisa pagar nada Mas quando eu quis sair da minha zona de conforto e é alugar a minha sala, deu um ano e eu atrasei três meses
1: você nunca teve na sua zona de conforto? Ah, foi um caos o
2: <risos> hora que eu achava que impulsionar Putz, dava errado A mulher falou: Não, ó, você vai pagar Senão a gente vai ter que fazer o despejo Eu tive que vender a moto Que minha mãe ralou tanto pra me dar eu Lembro que acho que deu uns 2,200 a moto Sobrou, paguei todas as contas Sobrou uns 300 reais E a finalidade era pra ir pra São Paulo Entregar no um TCC Da, da pós, né? Não é um TCC, é um artigo científico uhum. Pra eu poder ir lá e, e, e fazer essa entrega e aí eu fiquei uns seis meses, quatro meses andando a pé. Então eu ia trabalhar a pé, às vezes eu tinha que ir de manhã ou à tarde. Porque se eu fosse de manhã, não ia ter para almoçar para poder voltar, sabe? E aí foi, fazer audiência a pé, uma molhado às vezes. E, nossa, foi um caos. E abrindo mão. E nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de uma empresa de, de consultoria, era uma multinacional, ela viu meu LinkedIn, na época, hoje, quase nem uso, mas eu fiz na época falou, meu, eu vi seu currículo, achei legal, você não quer vir fazer uma entrevista com a gente tal, 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 para poder participar? Falei, qual que é o salário? Eu falei, ó, a gente paga para júnior, que é o iniciante, 3 mil. Né? Mas é negociável, já deixaram meio aberto, vai depender da sua experiência, formação, a gente já viu que você tem uma pós bem conceituada. Eu olhei, pensei, falei, putz, andando a pele, triste, lamentável, né, chegando um dia em casa, falando, pô, vou parar com tudo, vou fazer outra coisa, acho que porque nessa jornada você ouve as pessoas falando Por que você não faz concurso? Ela faz fazer um concurso Por que você não... Nossa, ficar sofrendo desse jeito, né? E só descascando Falei, meu, acho que eu vou, balancei Mas eu falei, não vou Porque se eu for efetivado Se eles me contratarem É muito perigoso por causa dos meus sonhos, dos meus objetivos. Ah, né?
1: você foi numa história contra... muito louca, assim, de superação. Só me vem a palavra superação na cabeça. Talvez eu repita isso muitas <risos> vezes. É, nessa história de tropeços e de resiliência. Sim. Vamos lá, nessa história de resiliência, ela é uma história, uma história linear em busca do seu sonho, né?
2: Sim, sim. Ali, é uma coisa que eu nunca dei mal. Nunca, nunca o, o, Depois que eu tive acesso, por exemplo à própria USP, né, uma das coisas que eu falei Eu acho que não é o momento É Seis anos tentando ali Mestrado, mestrado, até que eu entro Como aluno especial do mestrado da USP E, e aí nessa saga Esse ano, entendendo um pouco mais De empreendedorismo, entendendo do, do escritório Tudo que daria, foi assim A primeira vez que eu abri mão de alguma coisa Que eu queria muito, mas não que eu abri ela é Abrir mão temporário. Sim. Porque hoje eu entendo que, assim, independente da faculdade que você estudar, isso não te faz um melhor profissional. Você pode estudar, fazer a pós-online, uma faculdade online na, na, na esquina e no top. O que vai fazer a diferença é a forma que você trabalha, o conceito, a sua prestação de serviço. Coisas que a faculdade não ensina. Uhum. A faculdade a te ensina a aplicar a lei no curso de Direito. Não dá tempo, não faz sentido para a faculdade. Mas como eu entendi e falei, meu, eu quero me dedicar ao empreendedorismo agora, eu entendi que isso vai tomar muito tempo, não vai fazer sentido para mim o mestrado agora, porque senão eu não vou conseguir me dedicar, ainda mais no projeto de expansão que o nosso escritório tá, 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 tá querendo. Sexta-feira a gente vai fazer uma reunião para abrir uma nova cidade, ainda tá em segredo, mas talvez a gente já abra semana que vem, a gente já inicia em setembro em uma nova cidade, uhum. e o ano que vem a gente quer ver se chega a capital, ou pelo menos em mais dois lugares. Se vai dar certo... É uma outra história. Vai dar certo. Mas a história é assim, meu... Tem uns pontos hoje, diferente de lá, tem toda uma estrutura, a gente tem mais conhecimento, acesso, tem um sócios. Mas é, é uma vez focado ali, meu, é isso aqui, não, não dá pra abrir mão. Eu, pelo menos, não sou do tipo que não aceita renunciar a uma coisa que eu acredito que vai dar certo. Prefiro quebrar a cara, perder tudo, do que abrir mão e falar Pô, se eu tivesse feito isso e tal, não, pra não ter arrependimento. Eu prefiro quebrar a cara, mas eu não abro mão.
0: Não há também
2: é, é inegociável
0: abrir mão de um objetivo. Tá certo. E, e você tá falando bastante, né, Lu, do seu. Do agora do escritório, que você vai abrir outras cidades. E eu conheci o primeiro, né? O primeiro escritório, e Lu, se você for nesse agora, você vai ficar apaixonada parece aqueles escritórios daquele, daquelas séries de advogado. Su, Suíço. Su, é, é, é. é, é, é não, é, o, negócio, o, o escritório é maravilhoso. O escritório é muito bonito. Jorge, quando você é, resolveu, tá, que estava na hora de montar aquela estrutura que você tem hoje, e você resolveu criar a boutique jurídica no, em Araraquara, porque, assim, por interior, né, você viu que hoje a gente sabe que o meio jurídico é muito conservador. Você foi e deu três passos na frente. Qual foi o momento dessa chave que você achou? Está na hora.
1: É, você trouxe, eu, eu me enganei na hora que eu falei, a, 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 talvez a única, não sei, na, do, do Brasil, mas você trouxe a modernidade, a inovação para o interior. Né? Esse
2: conceito já existe, assim, é, no. Frente do Brasil, nos outros países, é uma atividade mercantilizada, de advocacia, e tem esse conceito de Boutique. Quando a gente olha no Brasil, o que é a Boutique? É uma estrutura enxuta, com advogados especialistas no que faz. Então, não é assim, é um advogado que atua em todas as áreas. É um advogado para cada área, trabalhando com casos que ele vai escolher se pega ou não, e aí você tem uns, em tese ali, né, mas esse é o nosso conceito, são melhores profissionais. Então, hoje o escritório tem a ideia de ter de, ele tem um projeto que nos ajude a crescer, que é ter os melhores advogados, não só de Araraquara, mas do Estado e ser reconhecido. Um sonho que a gente está se programando para que aconteça esse dentro de cinco anos a contar de 2020. Né? Mas quando eu chego nesse momento, o que, que aconteceu? Né? Ele é um, um dos maiores tombos também na hora que eu entrei na minha zona de conforto.
1: Você tem tatuado, resiliência? O que eu não <risos> pensando em lugar... fazer?
2: Mas, mas o que, que aconteceu? É, nesse mesmo ano que eu vendi a moto, e foi o ano que eu realmente falei: Meu, eu vou desistir. Que eu ficava fazendo audiência a pé e me ferrando. É, surgiu uma oportunidade de um grande contrato de parceria. Que na entrevista o um cara falou assim: Você tem carro? Não nada nada, pé, manda pé, de mototáxi também. De mototáxi de Tem carro? Na verdade, eu falei que eu falei, não, eu não tenho, mas isso daí não vai ser um problema, eu não consigo. Tem que falar com meu pai, a esposa do meu pai que tinha um carro, eu falei, meu, e me viro. Ele falou, tá bom, porque pra gente fazer essa parceria, que eu ia atuar somente nas relações bancárias, isso tudo, tem que ter carro. Eu falei, ah, tá bom. É, falou, isso daí vai ser um problema, eu falei, não, de forma alguma. Eu falei, então tá bom, para contratar com a segunda. Isso era numa sexta. Sábado eu comprei um carro com o nome sujo no nome da minha tia. Eu falei, meu. Tá Aí entre a entrada e a parcela dá uns 1.500. Ah meu, vai ter que ser, eu vou ter que acreditar Mas foi aí que começou a mudar é, Eu comprei Um carro Financiei em cinco anos E ao mesmo tempo é, Surgiu um, um grupo de processos Trabalhistas que eu tive que atuar Um dos maiores que andam até hoje Dentro do escritório
1: e, Mas você não é trabalhista Ou não, você não, atuava? Naquela,
2: naquela época tá Fazendo
1: que, tudo que, que, Você... <risos> Tudo. Não, não, tudo, não falava,
2: tudo. Não, não, não tinha condições de falar, não. Se eu falasse assim, ah, eu, sou, eu sou advogado empresarial, eu ia passar fome. Porque o empresário em si, ele procura muito mais pessoas mais velhas, experientes. Então, quando ele olha uma pessoa mais nova, dentro do escritórios são todos novos, não dá muita credibilidade no primeiro momento. Que é uma coisa que a gente tenta construir para mudar esse, esse divisor de águas. Mas, meu, era tudo, 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 fazia tudo, não falava não para nada. É, mas, assim. Eu já tinha um know-how por causa do escritório, porque eu fiquei seis anos e transitei em todas as áreas. Trabalhista, administrativo, civil, empresarial. Então, eu não tinha dificuldade em, em transitar em todas as áreas. Para mim era bem tranquilo, mas eu fazia de tudo. Hoje já não. Hoje eu passo para sócias, os meus os advogados que estão lá. Uh, então, o que aconteceu? É, nesse momento, veio um processo trabalhista, uh, um dos maiores do escritório até hoje, que me deu um, um grande volume financeiro. Assim, grande volume, para quem ganhava mil reais Lógico Qualquer <risos> coisa
1: é um grande volume Lógico
2: Mas, e aí foi rodando é, Consegui quitei o carro em um ano e meio Não esperei os cinco Quitei ele bem rápido E aí eu comecei a captar muita coisa Tive, Era muito processo Atendimento E o que, que aconteceu? Eu entendi que eu cheguei numa Ponta, que ali eu ia começar a cair Então eu não conseguia mais dar atenção o cliente é, não conseguia retornar sobre processo, eu vi que eu perdi algumas oportunidades, e o gatilho foi a hora que eu vi um cliente que falou assim, ah, Jorge, eu não te contratei, porque eu não estava conseguindo falar com você, e era um pedaço de 50 mil reais, falei, putz, chegou a hora de mudar. E coincidentemente, nesse momento, eu comecei a estudar um pouco mais sobre educação financeira e empreendedorismo, eu comecei a ler um monte de livro, um monte, um os livros mais famosos estavam vendendo na Amazon, top em um, empreendedorismo, finanças desenvolvimento, eu comecei a ler. E ali eu entendi que era hora de, de falar, meu, agora eu vou, eu tinha um preconceito com sociedade, né, queria trabalhar sozinho. E o, a ideia de trabalhar sozinho, que é uma coisa que eu acho que é um, eu perdi muito tempo na minha vida, é, era arrogância, ignorância, de achar que é muito bom, né. E você pode até ter habilidade em alguma coisa, mas talvez uma grande parte você seja ruim, você precisa ter alguém para suprir isso e agrega, né. E eu não tinha essa razão, eu falei, meu, eu sou muito, eu acho que eu sou bom pra fazer isso, eu trabalho, não tenho problema de trabalhar 24 horas por dia se precisar, eu vou ter um sócio que se fizer só um, trabalhar uma hora por dia vai começar a dar briga, eu não vou gostar, nós vamos começar a criar conflito. E aí eu entendi que se tivesse uma sociedade de três Jorge, não ia durar uma semana, E é muito bom ter. Então foi quando eu uh, abri, o falei, meu, agora eu acho que eu vou, não, não foi só isso, eu já tinha um dinheiro guardado, tudo, e a sala que eu estava, estava à venda. Ela estava à venda e apareceu um comprador. Já tinha mais de um ano à venda. Apareceu um comprador. O cara entrava lá. Posso dar uma olhada e tal? Aí, é dia sim, dia não, cá, esposo. Né? Eu falei, meu, esse cara vai comprar essa sala, que vai ser de mim. Só que, nesse momento, assim, é... vou abrir, né? É uma coisa que poucas pessoas sabem. Falou, Vamos abrir para todo mundo. <risos> Eu já tinha mais de 100 mil na conta com um rendimento financeiro de mais de 10 mil naquele momento de final de ano de 2019. Uhum. No ano que Tive um faturamento de mais de 200 mil para uma conta fixa mensal de dois. Então, margem de lucro era absurda e fora o que tinha para entrar. E o cara foi lá e falou meu, acho que eu vou comprar essa sala. Era fim de ano, novembro. Não, era outubro mais ou menos. Mas desde setembro ele começou a namorar. Ele começou a namorar a sala. Falei, meu, e agora? O que vai ser comigo? E assim, eu com todo esse volume pensando em alugar uma sala de 500 reais e ficar no mesmo prédio, que ali era a minha zona de conforto. Foi tanto perrengue que eu passava Nossa, eu falei, que meu, eu não aguento mais. Ah. Não quero arriscar. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Não dá, não tem como, velho. Eu, agora faz um ano.
1: Ai, que eu, eu tô eu respirando. Fiquei ah. <risos> com viagem, fiquei cor ah. um de
2: galinhas, eu falei, meu, não dá, tá gostoso assim. Tá bom pra ele arriscar. Aí eu lendo esses livros e tudo mais. O cara falou, não, eu vou comprar. Aí eu falei pra ele, ó, se você for realmente comprar, se você puder me avisar antes pra eu poder mudar no período de recesso e tudo mais, né. Nesse meio tempo eu comecei a ver sala ali, onde, que era no edifício central, em frente à igreja. Comecei a ver sala ali, tudo pequenininha, tem que fazer um monte de coisa. Falei, nossa, vai ter só uma grana aqui, Meu, vai ser foda. Falei, bom, já que é para gastar, então vamos ver uma coisa diferente. Aí eu, eu gostava muito do América. Falei, acho que eu vou para América. Aí eu comecei a ver sala lá e alguém falou assim, mas tem ah, a mulher deve é alugar Eu Vitória, dá uma diferença 300 reais. Só que ali eu pagava 500 de aluguel, o América era 1.200. Vitória, para mim, Falei, meu, falei, <risos> como eu vou pagar isso? Não dá. Falei: no Vitória, olhei tal, tal, tal. Olhei umas três, quatro... No Américo, olhei umas três, quatro salas. Não gostou? Não, gostei. Ah, já pra ah, mim era maravilhoso. Gostoso. Eu falei, meu, olha que lugar bonito. você não <risos> quer é. dar uma olhadinha no Vitória? Eu tava chovendo, tal, sei a Eu falei, a ah, mulher ficou insistindo. Eu falei, tá bom, vou lá ver. Cara, cheguei lá, pau. Era, era outra coisa, outra realidade. Era hum. sacada e tudo mais. Aí eu conheci um advogado falou assim, cara, o Vitória é um novo ponto comercial de, de Araraquara, e a cidade vai crescendo tudo para lá, é ali, é ali. Aí eu, um dia eu acordei atacado, assim, tem uns dias que eu inspirado para tomar decisão maluca que eu não tomaria em dia normais, eu refletiria mais. Eu falei, você quer saber? Vou. da nada. E aí eu tava investindo no mercado financeiro. Tava com 100 mil aplicado. Então, uhum. qualquer variação para cima era mil reais que eu ganhava. O mercado varia todo dia.
1: Sim. Então... E aprendeu sozinho a fazer.
2: É, mas não na recomendo. Raça. Não recomendo, ó, não recomendo ninguém. Né? Foi o, esse momento, eu quase acho que. Não sei por que eu não entrei em depressão, então, acho que foi um momento que tipo, passou na minha cabeça em suicídio. Porque. E o meu grande problema é que assim, eu comecei com 5 com mil reais. Joguei lá, tava trocando ideia com os amigos nossos, com o Bamba, todo mundo ali e tal. Não, vamos, e Tava, Sim, o banco quebrou três vezes, falava que chorava tomando banho. Ah, não dava quebrar, porque eu tava ganhando. Mas entrava com um volume pequeno, até que em novembro, eu falei, meu, quer saber? Tinha uma reserva, eu falei, vou jogar 100 mil. Cara, na hora que eu entrei no mercado com esse volume financeiro, aí eu já estava resolvido ir para Vitória. Eu falei, meu, se eu ganhar 2% ao mês, e isso daria para fazer por dia, que é uma grande bobagem, né? mas era a minha visão... Pô, eu
1: pago um Vitória Todo mês eu fico brincando. Mas é que, cara, não existe mágica, né? Não, não demorei.
2: É, demorei pra aprender isso é. aí. E aí. E foi triste. Aí, só que qual foi o, o, grande, o grande problema? Que até então eu tava perdendo, mas eu tinha pouco volume financeiro. Em dois meses eu fiz 30 mil. Novembro 15, dezembro 10, janeiro mais um 5. Entendeu? Peguei uma partidinha, dinheiro já remobilei tudo, escritório, de vidro, fluidos, contratei de e tal, mas já estava tudo no meu planejamento, eu só ganhei para dar um curso, para dar um gás, falei, nossa, agora já era, estabilidade financeira, acabou, acabou, estou feito, agora é só eu administrar, fazer o um negócio prosperar, estava apontando que a partir do momento que constituísse uma sociedade...
1: Poderia dar errado
2: no primeiro ano Mas
1: eu tinha um aporte para fazer Ah, mas aí você abriu mão Da arrogância Do isso aquilo, não, eu, aqui Aí
2: eu estudando eu vi que eu era Não dava, não ia crescer sozinho E que eu era muito ruim, precisava de outras pessoas Aí então, a, a, uma primeira menina Que trabalhou comigo, que era minha estagiária, a Carol Que é minha sócia E depois uma outra minha menina, que era a Julia Pagotto uh, Que trabalhava em outro lugar E com esse dia ela falou assim Ah, tô cansado, quero sair desse trabalho eu Falei meu, Ela é muito boa no trabalhista eu sabia fazer, mas ela era top né? eu falei, meu, é ela vai ser ela, vou chamar, conversei com as duas a gente tinha medo das duas terem atrito, porque a Júlia ela é meio apegada eu falei, meu, você não acha que tem concorrência, mas viraram amiga e me expõem de tudo hoje é foda eu não me chamarei por piada por
1: causa delas Ó, oh, Júlia aí. E... e Carol. Júlia e Carol, ele tá reivindicando o Happy Hour aqui, seis. É Rap
2: Cês... é das Gears só.
1: não é Ah, Júlia e Carol. Então e... me chama. É, deixa eles.
0: E, <risos> e ele tá aguardando isso há quanto tempo, Jorge? Você tá com essa <risos> rusga no oh, coração? Cara, eu tô,
2: tô até aliviado. <risos> assim, né? Tudo que eu não posso ter, elas vão comigo depois. Mas aí foi. nesse O que me fez sair. Foi o cara que falou que queria comprar a sala. Eu falei, meu, os caras aparecem que quer comprar amanhã, tem que sair. Aí foi quando eu comecei a uh, uh, procurar. E aí, nesse procurar, eu fui o Vitória. Conversei com as minhas sócias, estruturando. O nosso escritório foi inaugurado numa sexta. sexta ganhou os 30 13. pau.
1: Ganhei os 30 Ganhei, pau, investiu investi no rei, investi. Pronto.
2: Sexta-feira 13 foi a inauguração do escritório. É, na segunda-feira, 16, 15, lockdown. E aí, antes do dia 13, no primeiro mês, no primeiro dia de março, ali um dia depois do carnaval, esses 100 mil que eu tinha, mais de 100 mil, né, é, virou os 80, porque pandemia... A, a bolsa um, caiu. A que vai virar pandemia, lockdown, pau, cara, falei, ah, vai recuperar. E eu ficava ali, no outro dia, menos 10. Em, um, em menos de um mês, eu tava perdendo um HB20 completo. E aí, foi levando ferro, de, é, março e abril, então, assim uso, era nessa altura o escritório já estava totalmente reformado, pronto para operar.
1: E vocês estavam com cliente, operando com cliente? Não,
2: não tinha nada, assim tinha o que eu carregava, era o que eu tinha de, de cliente dentro do plano. Era um ano para gente trabalhar em conjunto, se adaptar, aprimorar o negócio.
1: E aí ele ficou olhando Tá vendo tipo, você tá prestando atenção na história eu, da Helen.
2: Não tinha nada. Eu, eu saí de uma dívida de 2 mil para 4, 5 por mês. Não tinha mais 100%. Eu tenho uma participação menor, porque eu servi de elas. E dentro dessa participação, a gente ainda desticou, combinou, antes de começar o negócio, que 50% ficava no caixa. Então a gente hum. pegava 50% dentro da participação de cada um.
0: Dividia entre as, os três. o
2: que <coughs> significava isso no melhor mês? Para mim, por exemplo, que Saí dos vinte é. é, reais. As meninas, 200 Bom, você voltou para aquilo que você estava... Mas era esperado. O que não era esperado era eu perder tudo. Aí eu falei, meu, já era. O escritório teve um mês que deu um negativo. Aí a Júlia já entra em desespero. Vou ter que fazer empréstimo. Vai dar tudo errado. E eu já não estava mais emocionalmente. Eu falei, meu, perdi tudo, quebrei.
1: Quero me matar. Quebrei,
2: quebrei, quebrei, quebrei. quebrei. É, e nesse meio tempo... Nem
1: comecei e já quebrei.
2: Já quebrei. Aí nesse meio tempo surgiu uma dívida da minha mãe muito alta. E aí já não tinha mais dinheiro. Não tinha, não tinha pra pagar, não dava, não tinha o que fazer. Zero, zero. Quebrou, né? É, aí eu fiquei, um, acho que uma semana assim, agora e falei, não, tem que reerguer, tem que
0: ver E a estrutura do, do, do novo escritório, Bom, incrível. É,
2: Pronto, é. ali, sim. Foi projetado para ser um dos mais bonitos de fato da cidade, da região, para um cliente quando entrasse lá, ficasse impactado e saberia que ele ia ser cobra caro. Porque até entrava numa salinha que as pessoas entravam, dava credibilidade, e falavam, ah, mas você é novo, tudo isso, eu fui um outro advogado, então a gente queria ser um grande. A gente trabalhava como um grande. Né? Mas e aí? Ah, quebrou e. Meu, vida de tive que me recompor Mas eu, ok, perdi
1: Aí você continuou com os seus clientes Que já estavam na carteira E elas foram fazer os e meus clientes é, dela é.
2: Mas aí já não era mais basicamente Porque eu tinha muita coisa de família tinha muita coisa de trabalhista E aí, aí elas, você elas pegou simplesmente setorizou.
1: E de lá pra cá contando
2: aí de lá para cá uh, aí no meio de em agosto né ainda tava em crise a gente se já a fez a crescer uhum. acho que desse jeito que tá melhorando a gente precisa crescer aí foi quando a gente abriu um projeto que falava nos ajude a crescer e tudo mais e nessa veio o Caio que é um puta de um amigo meu e eu tinha resistência também que amigo em uhum. sociedade Acho que não vai dar certo num primeiro momento, no começo do ano, de fazer isso. Eu conversei com ele, a gente conversou e falei, cara, você faz a pós na PUC, putz, você vai ter uma puta formação, a gente vai abrir junto, vai ser top. E acabou que não vingou porque eu tinha esse receio. Eu falei, meu, sociedade com amigo, acho que não vai dar certo, chamou o cara. O cara entrou lá, mudou a forma do escritório, agregou demais. Aí é que cuida só da área criminal. E aí, dentro de um mês, dois meses Caiu dando entrevista no Datena é, Dando entrevista na cultura Falando de caso coletivo Pegando casos de repercussão nacional E assim, é, foi uma troca né? Sim, Foi uma, às é vezes, Teve uma troca que agregou para todo mundo Aí entra a Rafa fazendo previdência E até então Quais
1: são as áreas? Família,
2: é, penal Trabalhista, tanto para pessoa física Quanto corporativa uh, Previdência e eu cuidando da área de contratos e da área de empresarial. E aí dentro da área de contratos, transito em vários contratos. Desde contrato empresarial, contrato de consumo, contratos imobiliários, que são áreas natural da minha formação já, que é em civil e empresarial, que eu transito por todas elas.
1: Ah, né? entendi. entendi. E aí, mas basicamente, o
2: escritório hoje, ele já paduplicou o faturamento dos anos anteriores. Não cheguei àquele patamar, mas assim, é, para fazer um valuation do no nosso escritório, a gente já sabe que ele já tá avaliado em mais de um milhão tranquilamente. Uhum. É que não dá pra vender. Sim. Mas sim. eu tô num processo assim.
1: Não, não mas o, o escritório, escritório tem um ano e meio.
2: Um anime, nesse novo formato. Nesse um novo
1: formato. E um você anime. acha que foi esse novo formato e uma visão empreendedora que, apesar dos perrengues todos, que fez ele crescer junto com o Caio?
2: Foi o, foi o, foram os atritos, né? Acho que se eu não tivesse todos os atritos que eu tive nessa história, porque quando eu olho pra trás, No né, começo eu me questionar, meu, por que eu tô passando por isso? É justo, acho que eu sou esforçado e então, tal, mas não adianta ser esforçado, fazer aquele esforço burro, né? Você sei inteligente. E eu ficava muito bravo com isso, mas quando eu olho hoje um pouco mais, errado, eu falo, meu, se não fossem esses atritos que foram ciclos de aprendizagem, não teria chego aqui. E hoje a gente está condicionado ainda a dar tudo errado, a gente vai abrir um novo escritório e pode dar tudo errado, mas a história do escritório é de risco, a história do escritório é, é, é sobre essa perspectiva de querer crescer, querer mais, sempre claro, dentro dos
0: limites é Na verdade, não é, acho que nem a história do escritório, é a história do Giorgi, né? É. é uma história de risco total. O é. cara resolveu fazer faculdade sem saber se ia conseguir pagar a mensalidade, foi fazer a, a pós sem saber se ia conseguir pagar e acho que é uma característica sua, né? Você, você é o risco e pessoa. <risos>
2: Esse é o ponto.
0: É, hoje, quando eu olho, eu não falo
2: que cresceu por minha causa, porque acho que eu, eu atribuo isso como uma qualidade. sou um cara que assume risco. Vamos, vamos e não deixo ninguém recuar. Só que toda a organização, a, o elogio que os clientes fazem lá dentro, a forma de prestação do serviço, é o trabalho da sociedade, principalmente pelas minhas sócias, advogados, acreditarem no projeto. Não adiantaria eu assumir todo esse risco, que foi um tombo, e eu falo, meu, foi bom, que foi agora, com esse valor, porque eu estimo ter muito mais daqui um, dois, três anos, ter o triplo, e o tombo seria muito maior se não fosse naquele momento.
1: Ah, e você não vai fazer a cagada que você fez também, porque é. tem um pouco de de ego tem um pouco de ganância tem tudo, tudo envolvido tudo. e é um amadurecimento é um aprendizado sim, enfim sim, tem sim, um sim, monte sim. de coisa e, assim no final faz parte conta, você, é, é, você achou que valeu a pena sem
2: dúvida não me arrependo de absolutamente ah, é nada, isso. Nada, nada 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 eu acho que é isso que que, que fez chegar até o escritório até onde está hoje né? Hoje o escritório já não é mais maior a gente não institucionalizou ele, para a gente quer ser o um escritório que tem a maior quantidade de sócios do Brasil, então, a gente olha o escritório, tem mais de 100, 200 sócios, essa é a nossa proposta hoje, todo mundo que está lá adere a essa filosofia, e nós estamos, e assim, dentro dessa filosofia, a gente sabe que a gente vai errar,
0: né, Sim.
2: E, e, e vida que
0: segue. Jorge, hoje no seu escritório, você tem clientes mais do interior, ou você atende da mesmo, mesmo montante, mesmo é, interior e capital?
2: Tudo. A gente tem clientes no Brasil inteiro, na verdade. É, um ponto, né? uma grande
0: crise foi
2: o escritório inaugurando o lockdown. E aí, esse ano, o lockdown de novo. Essa crise nos fez nos tornarmos um escritório 100% digital. Esse se tornar 100% digital fez com que a gente pegasse processos, acho que norte, sul, leste, todo o Brasil. Nós temos um processos... Não, A nossa grande clientela está ainda no interior, mas nós temos clientes em Curitiba, nós temos clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste, ali tem alguns processos que tramitam. Então, a partir do momento que nós entendemos o poder do digital, nós investimos de muito dinheiro nisso daí, tentamos, dentro do que é possível na advocacia, ficar digital e captar esses clientes, porque... Hoje, o que nós olhamos? A pessoa, quando procura um advogado, ela, a gente tem uma, eu entendo uma mudança de, de forma de ver o advogado. Nesse mundo digital, quem é um grande advogado, quem é um grande empresário, está muito condicionado àquele sucesso da rede social. Então, olha o número de seguidores, que é uma grande ilusão, mas as pessoas olham isso, olham o trabalho, e então, você falar, meu, parece que eles estão fazendo um trabalho. Então, isso nos permitiu chegar lá, porque se a pessoa for rastrear, buscar a rede social de cada um do escritório, ele vai achar uma identidade visual, ainda que, para quem é do marketing, não é a forma mais adequada. De longe, nosso marketing, profissionalmente falando, não é mais adequado, mas olhando os escritórios de advocacia, ela é diferente.
1: É, então, eu sou do marketing, né? Eu sou formada, minha escola <risos> não sou formada, minha escola é essa. E eu dei uma stalkeada, assim, obviamente, antes da gente vir aqui conversar. E me chamou a atenção, de verdade, assim, porque aí entrei no seu, entrei no do escritório, entrei no das, das meninas. E realmente todos têm um, o mesmo formato. E me chamou a atenção o quanto vocês estão engajados em uhum. colocar o digital e... Vender, porque nada mais é que a rede Vem. social é isso. Que, que a rede social é uma vitrine de vendas. Sim. É, e vender o escritório e vocês é, muito bem. É, e nessas eu tenho uma, uma pergunta. Existe um mix muito grande entre o empreendedor e o advogado. Sim. É, e o empreendedor, a gente não aprende na escola, a gente, na faculdade, a gente aprende na raça. Ah. É, como que você lida com o lado empreendedor e o lado advogado dentro de tudo isso? É um
2: conflito interno muito grande, né? porque a formação natural de quem quer ser advogado é primeiro estudando a aplicação das leis e automaticamente você é induzido a prestar concurso. Porque num concurso de ensino médio, assim, que as pessoas começam a avisar, que não tem um grande nível de dificuldade, você ganha 5 mil, 6 mil reais, depois você tem para juiz, para um você ganha mais de 20 mil. Uhum. Você estuda para isso, e aí você sai com uma concepção de se for, uma vez formado, o que, que é o marketing para o advogado? Faz o cartão, sai entregando, networking é, e aposta no boca a boca. É, é isso É isso. E eu sempre questionei muito isso, aí tá bom, quando você olha o mercado jurídico, ele é fechado, naturalmente, né? Aqui em Araraquara, eu acho, não sei como são outras cidades, mas os advogados são unidos, né? Ah, quem diga que não é e tal, mas se você precisar de ajuda, ele se, tem muita essa ajuda. Mas você tem um mercado fechado em algumas áreas do direito. E aí você, olha, eu olhava ao lado do lockdown, como que eu vou postar no boca a boca e em networks não posso sair de casa? Como eu vou me relacionar? Não dá, não tinha como. E a gente precisava começar a fazer algumas coisas diferentes. Aí e você entrava... era novo, né? No e, novo, é, é. e aí precisa enviar um perfil empreendedor. Só que a advocacia você não pode mercantilizar. Ah. Então eu não posso fazer uma venda ativa. É
1: igual o médico, né?
2: É, é, o mesmo conceito. Eu não posso fazer essa venda ativa. O que, que a gente vai fazer? Pra mim, assistindo Flávio Augusto, Paulo Lema, Thiago Nibro, os caras top... É venda, tudo é venda, tudo é venda, como que a gente vai vender nosso trabalho? Não dá, não dá. E aí a gente contratou uma empresa de marketing por um, dois meses, elas começaram a fazer o trabalho e arte, mas a forma que nós fazíamos, e nós conversamos com eles, eu falava, meu, sim, não recomendo, não tem que fazer, tá tudo errado isso, tecnicamente falando, não é a melhor forma, mas comparado com os outros escritórios, vocês estão tá fazendo uma coisa diferente que chama um pouco mais de atenção, né? E aí nós voltamos a fazer da, da, da nossa forma. E qual foi a estratégia? É, aí, o lado empreendedor, eu falei, meu, todo dia alguém precisa de advogado. Nós estamos andando na rua e a pessoa precisa de um advogado. A, a pessoa tá está no celular agora, ela talvez esteja com um problema e ela precisa de um advogado.
1: Ela... In, ah, desculpa dizer, infelizmente, né? Felizmente é? para você, mas é infelizmente, infelizmente a gente sempre vai precisar do advogado. Infe... E, e, só que tem dois lados. Por
2: exemplo, eu e a Júlia no lado corporativo. É, a gente tenta auxiliar as empresas para poderem crescer A gente fala, Sim. meu, você precisa aprimorar mais O seu negócio, a gente quer te ajudar né? Aí tem parte da família, do divórcio do cara do É, pautado,
1: tem infelizmente então. também
2: tem Mas infelizmente eu, ninguém gosta As pessoas de empresa, por exemplo É só hora que dá o pau é, né? Aí tem a cultura do litígio, de brigar, entregar, ah, deixa processo, vamos fazendo na cor tal, que é uma coisa que a gente abomina, né? Uhum. Mas a gente olhava e falou, meu, todo dia tem, eu estou na rua agora, estou cruzando com alguém, só que eles não sabem que a gente é advogado. E era pior ainda, quando alguém me ligava, próximo, e falava assim, você é advogado? Eu falei, meu, não é possível que não saiba que sou advogado. <risos> Pô, a gente precisa comer na rede social. Aí entendemos na rede social, Google Ads, e aí a nossa estratégia não é uma vendativa. Mas é ficar posicionado em tese a cada cinco pessoas assim, no mundo digital. Se alguém falar que quer um advogado, ela vai lembrar da gente. Essa estratégia que começou-se a fazer no ano passado, hoje, dentro do escritório, já é 40% do nosso faturamento.
1: É mesmo?
2: Porque a ideia nossa é inverter a, 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 o digital. Porque é o, a, o, você fala com advogados antigos, o que, é que funciona? É o boca a boca. Faz uma fachada bonitona.
1: Não, ele, ah, ele ganhou uma causa pra mim, chama ele e tal. Esse é o um
2: conceito, esse é o um conceito. E, e falou, meu, não concordo, não dá. Pra nós que não temos relevância nenhuma. Não tem família no jurídico, ninguém conhece a gente. Não dá. E o cara acabou de se formar em teu escritório? Tem que ter uma fachada bonita, o cara não tem dinheiro para fazer cartão,
0: não, não. O cara não tem um cliente, não tem nada, vai investir uma grana que ele não tem, né?
2: Exatamente, e foi o que eu fiz, na verdade, eu me ali, eu peguei isso daí, meu dinheiro, comprei um computador, mesa e cadeira, e instante instante esses negócios de cartão que eu não entrego, não uhum. entrego cartão. Eu acho, na experiência de escritório, para mim não funciona, ninguém fala, ah, eu vi seu cartão, né? Ah, não. E aí nós começamos a criar algumas estratégias e às vezes a gente entrava em alguns conflitos com o código de ética, mas hoje a gente acha que o código de ética não é um problema, né? houve modernização e, e, e foi assim, e aí hoje dentro do escritório eu estou muito mais gestor, é, responsável por fechar contrato, algumas coisas, resolver os problemas e gerir toda a estrutura e processo interno do que advogado.
1: E como você se sente? Porque você tem uma paixão de criança sim, pelo sim. direito.
2: Eu tenho medo, às vezes, de falar, meu, se eu ficar focando, e, a, e a, as minhas sócias falam, você tem que ficar fazendo isso e ir na mesa de reuniões, fechar contrato, e resolver problema. Eu falo, meu, mas eu vou perder a prática, eu não quero perder, eu quero continuar desenvolvendo, né? Mas é muito difícil isso. É, é, é muito difícil, cada, cada vez mais eu vou me encaminhando para fazer esse papel de gestor. Uh, porque aí a gente olha no escritório, faz reunião toda sexta e fala, vamos olhar os nossos números, vamos olhar, nós, a gente tem as nossas metas, fizemos um OKR lá que dentro do direito, nunca ouvimos falar, não, vamos aplicar, e, e aí você vai se afastando, né? Então hoje a gente tem a nossa estagiária que nós estamos na esperança que ela passa na OAB e ela vem sucedendo na minha área de atuação cada vez mais, sempre sobre a minha mas ela fazendo tudo sozinha, uhum. né, então ela tocaria esse novo escritório, que nós fossemos abrir aquela coisa, mas é, se, você, é, se der tudo certo, mas eu vou me afastando do sentar e deixa eu ver essa petição, alguns casos muito assim, Jorge, quero que você faça, você tem que fazer, porque se não for você e se eu descobrir não vai rolar.
1: A balança é, tá mais pro empresário do é, que pro... Mas, é... É, mas dentro
2: do time, é, é o time ser assim, é muito qualificado e hoje a ideia é que na minha ausência. O escritório rode. Então, não, sim.
1: lógico, você ainda tem seus clientes, você atende, mas você está à frente do, do escritório como empresário mesmo, tocando o é. negócio.
2: Hoje eu me vejo muito mais como empreendedor do que como advogado propriamente.
0: E ainda mais agora, né? com a possível abertura de mais dois escritórios, já você não vai conseguir mais estar presente nessa mesa de reunião, atendendo é, os seus clientes. É
2: um desafio que, que a gente está vendo como nós vamos solucionar, porque... A gente quer abrir, a gente entendeu o que é possível E tudo por causa do digital né? e, e como vai ser? A gente entende que agora vai ser uma loucura Vai ter que estar mais presente, participando Vai ter que fazer um novo investimento para contratar e uhum. tudo mais Mas é um problema muito sério Esse advogar e empreender É, é meio incompatível Porque eu olho o escritório hoje Acima de tudo como modelo de negócio então Sim. nesse podcast vai ter um modelo de negócio que vai dar rentabilidade Escritório é a mesma coisa Não é somente ir lá Pegar um processo, entrar com a ação Com um modelo de negócio Como aí, E aí é uma coisa que eu sempre coloco Entre sócios, todo mundo, o escritório Como eu vou voltar a ganhar o que eu ganhava em 2019? Que eu estou abrindo mão hoje Focando no longo prazo Vou parar de ser imediatista E focar no longo prazo Então como faz para voltar isso, mas não só eu como eu faço, por exemplo, com as minhas sócias com um ano de advocacia, ganhar mais que a média de mercado, ganhar mais do que, se vocês fossem entregar currículo hoje, mostrar que dá resultado para o cara que já tinha três anos, como eu faço para você entrar e ganhar mais do que você estava ganhando até hoje? Como que faz? E aí a gente olha esses números, olha a estratégia e, e, e é difícil advogar e empreender.
1: E, co e como que você sente, já que você é um advogado e um empreendedor, é esse mercado aqui no, no interior? É, para você e para todo mundo
2: Tem oportunidade para todos Para todos É, é aquela, aquela frase é, Só fracassa quem desiste Só que na minha história eu penei Chorei, quis desistir Andei a pé Foi três anos, quatro anos penando Abri um modelo Novo, um investimento muito alto Quebra né? Mas está dando resultado tá... Estamos sujeitos a um ciclo de crise mas tem oportunidade para todo mundo. Tem oportunidade para todo mundo. O grande ponto é, é, é que é quando você começa a ler algumas coisas e tal, é aquilo que 95% desiste. Não tem oportunidade para todo mundo, é, mas tem oportunidade para aqueles que não desistem. E aí vem o elemento sorte que eu acredito. Ah, foi um golpe de sorte? Tudo bem, mas na hora que ela chegou estava preparado. Estava pronto. Tá bom, deu sorte, ótimo, mas é, essa sorte não ia acontecer se eu não estivesse preparado, se eu não estivesse pronto para assumir aquele risco. Então, tem para todos, mas infelizmente muitos acabam desistindo, mas eu sou da filosofia que se você não desistir, acreditar e continuar brigando, meu não tem como dar errado, você vai penar, você vai sofrer, mas fatalmente eu acho que o momento vai dar certo.
0: E assim, né Jorge, é, principalmente para quem não vem de uma família estruturada financeiramente ou de uma família já com advogados tem que penar tem, tem. tem que penar, não adianta
2: não, não, não. assim, eu acho que pode ter aquele que acabou de se formar e pega um processo milionário que a hora que ele ganha, vai mudar a vida dele mas eu acho que é exceção, eu acho possível mas acho exceção e, e eu não acredito nisso, nunca quis acreditar nisso, eu sempre olhei o escritório como uma forma de gerar receita e aumentar a cada mês mas, cara Dificilmente, ou eu até hoje não. Na verdade, conheci é um cara que pegou um processo é, e nessa brincadeira ele tirou, em dentro do seu segundo ano, já por causa de um processo, 400 mil reais. Mas assim, é o único que eu conheço. Sim. Eu acho que é uma minoria, para cada 100 é um. Aqui na Araquara deve se formar uns 200 alunos em direito por ano, que vão ser aprovados na OAB, ah. no, é, 11, 12% que vão querer advogar, menor ainda. Uma parte vai para concurso, e da minha turma de seis anos, é... da minha turma saiu um promotor, que se formou e teve uma outra menina também que passou, mas em seis anos foram os únicos. Nos últimos seis anos, de tanto tempo uhum. de formação. E não tinha um nesse formato Então, seja para concurso, que nesse caso o promotor ganhou uma nota, seja para advogar e chegar no grande patamar, há uma jornada absurda. Acho que não existe uma... uma conquista sem um esforço sem sua sangue né
1: total total sem passar
2: mal, falar, olhar um momento e falar meu não dá vou desistir
1: ah não total para todo mundo você tem mais alguma pergunta aí na cabeça não eu
0: acho que não eu acho que foi é, o Jorge ele falou muito bem o que é né Lu, a, a ideia do projeto que o interior tem um caminho muito legal os advogados que estão se formando agora, que o cara não precisa ir embora para tentar a carreira dele, que o cara tem que persistir tem que lutar até o final e acho que é o mais importante, acho que a mensagem é essa, não, nada é fácil né, tudo que é meu pai sempre falou, tudo que vem fácil vai fácil, Sim. e hoje você dá muito mais valor pro seu escritório que você tem hoje, porque você suou e você lutou para chegar lá, então acho que a mensagem tem que ser essa, tem que, não pode existir nossos sonhos não
2: pode e, 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 e consistência Consistência. Hum. Não, não pode parar... A gente vai... Estamos fazendo um... Eu, Jorge, né? Quero o meu Instagram crescendo. Bom, mano, mas faz um ano... Quase dois que eu tô ali postando conteúdo... E vem aqueles poucos likes apanhando e tal... Mas é consistência. Eu acredito que daqui a pouco, uma hora, com o um trabalho... Meu, uma hora vai estourar aquilo lá. Vai estourar. Aqui, vocês, consistência. Uma hora estoura. Uma hora estoura. Ou dá um golpe de sorte, né? Parece um cara vai investir... Sim. Ah, eu vou importar uma grana aí e tá, tal, tá, estão tá. prontos. Então, eu acho que é a, a, a consistência. Né? Então, eu tenho uma história do, do bambu chinês. vocês se já ouviram falar. É, a, não é uma história, é o como funciona, né? que eu vi. Eu achei muito intrigante isso. Quando você vai plantar o bambu chinês, durante cinco anos ele não cresce. No, na verdade, no quinto ano começam a sair algumas pontinhas. Ou seja, você está tipo, fazendo uma plantação e durante 5 anos ali cuidando, você não está vendo nada, você está vendo o resultado. Mas, na verdade, quando você olha ali as raízes na, na, na terra, embaixo da terra, ela está criando grandes raízes. Ela está criando grandes raízes para a hora que crescer, dá uma paulada. E tanto que depois do quinto ano, ali alguns meses ou semanas depois, ela já cresce seus 25 metros. Em questão de menos de um ano, ela cresce os 25 metros, mas em 5 anos ela fica ali criando raízes. Para a hora que ela crescer ela ter consistência e não ser derrubada por qualquer vento, chuva, nada disso. Né? Então, às vezes, a gente começa, eu acredito, começa a desenvolver um trabalho, algum projeto, e no curto prazo, tocado no curto prazo, a gente não vê resultado e acaba desistindo. Mas talvez você esteja criando raízes para a hora que você crescer, e a pessoa falar, nossa, mas ficou rico do dia para a noite. Mas esse dia para a noite foram 5 anos, 10 anos penando, ralando, para chegar naquele ponto. E é essa a jornada, no meio dessa jornada, que as pessoas desistem porque acham que é difícil ou que não dá certo. Nossa, é. que
1: bonito isso. Adorei saber a história do bambu, bambu chinês. chinês. Vamos colocar na, no Instagram, né?
0: É, a pílula do Jorge. A, a pílula, chama a pílula, a pílula, do, do, pílula Jorge. do
1: Jorge. É, eu, eu queria falar dois pontos, né? Esse é o nosso quarto episódio, ter, o terceiro com, terceiro convidado. Isso,
0: Não. nosso terceiro convidado.
1: É, terceiro convidado. Os três falaram a mesma coisa, consistência. Porque a gente instiga a falar do sucesso, né? Sim. Porque senta aqui quem a gente acredita que tem sucesso e vai ter mais sucesso. Porque o sucesso é relativo, é Exato. obviamente. É... E vocês três falaram da consistência e do caminho. E eu já falei isso em outro episódio. Você não chega no sucesso sem ter toda essa trajetória. Então, você tem um caminho longo pela frente para alcançar o sucesso é, em si, independente do que o sucesso seja para você. Sim. É, e entra na história do bambu chinês né? que você acabou de falar. É muito, muito legal. E aí, de novo, né? eu, eu fico repetitivo aqui. O podcast, ele se faz é, por merecer. Ele faz é, sentido quando a gente fala que a gente quer ressignificar o sucesso através das histórias aqui do interior. É, agora a gente tem o nosso momento Sebrae que vai entrar um vídeo com um dos meninos falando sobre o Sebrae e falando sobre as experiências que eles podem passar para a gente nesse universo do direito.
3: Olá, tudo bem, pessoal que está aí assistindo ou ouvindo mais um episódio do Além da Capital? Eu estou aqui direto do Sebrae de Araraquara, né? eu sou o Aurélio Guimarães e eu vou dar uma dica aí para você que é prestador de serviço e queria... É repensar o seu modelo de negócio é, muitas vezes o prestador de serviço tem um pouco de dificuldade de enxergar é, pontos de melhoria como fazer inovação, como praticar inovação dentro de um processo e uma prestação de serviço primeira dica é tangibilizar né? então o prestador de serviço é aquele que vende o intangível então ao tangibilizar o seu serviço, tornar, embalar o serviço de uma maneira que ele seja consumido e que ele seja percebido pelo cliente, né? Seja pela quantidade de horas de serviço prestado, seja pela questão de módulo, como você divide, seja pelo conhecimento técnico que você apresenta. Então, a primeira dica é tangibilizar o serviço, né? E há várias maneiras e hoje as principais delas são os infos produtos, né? Que são aqueles produtos que podem ser consumíveis no ambiente online. Então, muitas pessoas têm inovado a prestação de serviço criando infoproduto, né? produtos como é, e-books, é, é, plataformas online, cursos, módulos, usando Spotify, é, podcast, é, usando é, o conhecimento técnico que vocês têm, seja com um profissional liberal, um advogado. Um, alguém da área da saúde, alguém da área do bem-estar e aí acaba usando as plataformas, né, as lives e tangibiliza isso e torna isso também rentável né? então o infoproduto, ele é aquele produto que ele é consumido de forma online ou no ambiente online e ele também pode ser entregue aí para o seu cliente então quer inovar na prestação de serviço pensa aí em como empacotar, né, em como... É, promover percepção de, de consumir, né, como que o seu cliente consome esse, esse modelo. Bom, e o Sebrae tem uma oportunidade que é o programa Brasil Mais. Então, para você que é de Araraquara e região, ou de qualquer unidade, ou de qualquer cidade do Brasil, temos o programa Brasil Mais em todo o Brasil. É um programa gratuito. Onde ele promove a identificação da inovação, né? a identificação e a implementação da inovação. E aí vocês têm a oportunidade, aí, durante é, três a quatro meses, poder implementar modelos de inovação. E na dúvida de qual é o Sebrae mais perto da sua residência, ligue no 0800-570-0800. Então a dica nossa é: tangibilize seu serviço, mostre para o seu cliente. É, agregue valor e pesquise um pouco sobre infoprodutos, tá bom? E até a próxima. Obrigado pela oportunidade e a gente vai continuando por aí com mais dicas no Além da Capital.
1: E aí, gostaram do vídeo? Eu tenho certeza que sim, porque a gente gostou também e você pode assistir esse vídeo sempre, né? Agora a gente vai encaminhando para o final Toda vez a gente fala que vai falar pouco, mas a gente encontra um baita de um convidado uhum. e o papo flui, mas a gente tem duas perguntinhas é, que a gente faz para todo mundo. Vai, Lu.
0: É, Jorge, é, o que o interior significa na sua vida pessoal, na sua vida profissional hoje?
2: Cara, acho que tudo. É, o que eu tenho, o que eu conquistei, a, a minha história até aqui é graças ao interior. É graças à faculdade daqui, é graças à minha casa daqui, é graças à grande parte dos clientes que confiaram em mim é, aqui na cidade. Uh, então, eu eu acredito muito no, no potencial do interior, acredito muito no potencial de Araraquara. Nunca passou na minha cabeça em sair dessa cidade. Hoje a gente pensa em expandir por uma questão de oportunidade, mas antes a gente quis criar nossas raízes aqui, nos estruturarmos aqui para dar novos passos. Então, para é, é, o interior em especial, é tudo. É tudo, hoje significa tudo para mim. Não tenho o que criticar ou é, falar que falta oportunidade, isso ou aquilo. Eu acho que não, as oportunidades estão aí para todos que não desistirem aproveitar.
1: É, é, e, e é isso, não, 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 o interior é, não, não tenho
2: críticas ao interior. Que legal. Nada.
1: Que legal, agora é a minha vez. O que é sucesso para você, Jorge?
2: Meu, sucesso é uma palavra que eu já, já... Foi uma coisa que eu já briguei muito comigo, que queria saber o que era, porque nós estamos numa fase de olhar a rede social e olhar as pessoas te venderem, por exemplo, cursos, muitas das vezes, te falando, tenha sucesso na sua área, tenha sucesso na sua profissão, e o cara passando com um carro. Quando então, você olha para aquilo lá, por exemplo, eu com 29 anos... É, é, olhando o cara com 25, 27 porque tem crianças de 13 anos, 18 anos estourando, ganhando milhões e eu aqui lutando com uma nocerasa, né? nome atrás mais e eu começo a olhar aquilo e falo será que isso é o um sucesso? ter um carrão, ter uma casa é, porque é isso, quando você olha a rede social hoje o sucesso na rede social ela é isso e, e aí eu comecei a me autoconhecer mais uh, estudando melhor e eu entendi que Sucesso não é nada. De sucesso não está atrelado a questões materiais. Sucesso é você poder acordar e poder lutar pelo seu objetivo. E o teu objetivo, você vai, quando você tem um objetivo principal, você atingiu ele, você vai traçar novos sonhos, novos objetivos. Então, para mim, o um sucesso é o poder ter a oportunidade de acordar e lutar por aquilo que eu desejo. O um sucesso é o poder ter pessoas à minha volta que eu posso contar é, e, acima de tudo, sucesso é o poder ter a oportunidade de poder brigar por aquilo que eu mais desejo. Se eu consigo fazer isso, eu já tenho sucesso. Para mim, isso é o um sucesso. Eu sei que muitas pessoas nem isso conseguem. E, e não entendem isso. E é isso que um dia eu quero, por algum motivo, é mostrar, impactar as pessoas, mostrar. pessoas. Eu acho que eu tenho uma história que talvez possa agregar. Tem outras, tantas mais sofridas. E o que é o sofrimento? O sofrimento de cada um é relativo. O cara que está dormindo na rua eles é uma situação muito pior que você não pode comprar, não é justo. Cada um consegue aguentar o fardo. Então, não, não, não gosto de comparar a minha história com a sua, com a sua, porque a dificuldade que vocês passam é diferente da minha, cada um tem o seu limite. E dentro desse conceito, sucesso para mim é a oportunidade de eu me levantar também e poder conquistar e mudar aquela situação que eu estou vivendo hoje. Isso para mim é o sucesso.
1: Jorge, você é muito inspirador, de verdade, Obrigado. assim, você tem uma história muito, muito bonita, tatu e resiliência, <risos> tatu e resiliência em algum lugar aí, porque você tem uma história de resiliência, falei isso no começo, eu tenho certeza que você vai ter o sucesso ainda maior do que você tem hoje, porque é, você tem consistência, e porque você sabe aonde você quer chegar. Assim, muito, muito bonito. Obrigada por você ter trazido ele.
0: Estava ansioso. Né? É. É, e hoje eu posso dizer que você é um homem de sucesso. É, Para quem não sabe, a gente é amigo há muito tempo. Nossas mães são amigas. E eu vi todo esse crescimento do Jorge. Muitas vezes a gente não via ele nos lugares. falava, mano, cadê esse cara? E hoje faz sentido, né? Hoje eu vejo ele estando na minha frente, que às vezes que ele não estava com a gente, não foi porque ele não quis estar, porque ele estava lutando pelo sonho dele. Então, Jorge, eu sou extremamente orgulhoso, estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E, novamente, você é um cara de sucesso. Tenho certeza que a sua mãe está muito orgulhosa de você. Eu como amigo, nossos amigos estão muito orgulhosos de você. Você é uma referência para a gente. E vai ser referência para muita gente Então muito obrigado por estar aqui hoje E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Eu
2: que agradeço o convite de estar aqui Estava ansioso a hora que eu fiquei sabendo Estava <risos> seco para vir aqui é, E muito obrigado Parabéns acima de tudo pelo projeto E gostaria de voltar
1: Ah, e você sabia que você estava é, falando, falando E eu pensei assim em falar E você completou tenho certeza que daqui a alguns anos esse podcast vai ser ainda mais o, o sucesso que a gente quer que ele seja e você sim. vai estar tá aqui para contar, completar a, um pedacinho da sua história que ainda vai muito sim, além, sim. se
0: como, Deus quiser. Como foi o 2021 até... A, até. Vou, vou profetizar, 2035, mais ou menos. Ah, sim? É, porque não é a longo prazo, é a longo prazo. Longo
1: prazo. Ah, consistência. Consistência, consistência é. É justo, Justo. Legal, pessoal, quero agradecer vocês que ficaram aqui até agora e dizer, dar aquele recadinho no final para curtir o vídeo, curtir o áudio no, no Spotify, o vídeo no YouTube, indicar para aquelas pessoas que vocês gostam e para aquelas pessoas que vocês não gostam, indicar se vocês amaram o vídeo, que eu tenho certeza que vocês amaram, e se vocês também não amaram, indique também, porque para a gente serve.
0: <risos> é importante também. É
1: importante também. E agradecer de novo por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Ah, vamos lembrar que a gente aceita indicações de pessoas de sucesso e inspiradoras, porque a gente quer construir o Além da Capital junto com vocês.
0: Gente, muito obrigado. Até a próxima. E a gente tem um brinde. Que é o brinde de sucesso é um brinde. do final. Gente, muito obrigado. Valeu.